0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Bardzo lubię jak w sekcji komentarzy podsuwacie mi pomysły na kolejne odcinki i tym razem postanowiłam zasugerować się komentarzem użytkownika Ancolek06, a mianowicie poruszyć historię okularów przeciwsłonecznych. Okulary przeciwsłoneczne mają zadawać szyku, stanowić charakterystyczny dodatek i ukrywać nasze emocje i tożsamość. Mają za sobą dosyć mroczną przeszłość, a przed sobą na pewno świetlaną przyszłość. Ale co wspólnego z okularami przeciwsłonecznymi ma Neron i syfilis? O tym już za chwilę. Zacznijmy, może, więc od najbardziej pierwotnej formy ochrony oczu, a więc od prekursora okularów, a mianowicie od kości wielorybów używanych przez Inuitów, gdzie po środku był pozostawiony mały pasek, taka szpara, która miała za zadanie chronić oczy przed śniegiem odbijającym promienie słoneczne. I choć nie jest to jednoznacznie sprawdzona informacja, podobno cesarz Neron używał oszlifowanych szmaragdów, które przykładał do oczu, aby w pełnym słońcu delektować się makabrą podczas walk gladiatorów. A jeśli chodzi o sprawdzone informacje, błyskawicznie przenosimy się do wieku XII, gdzie chińscy sędziowie nosili przydymione kawałki kwarcu, żeby ukrywać swoje oczy. Dlaczego chińscy sędziowie ukrywali swoje oczy za prototypem Lenonek? Otóż odpowiedź jest dosyć zaskakująca, ponieważ nie chronili oczu przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, a z kolei chcieli być jak najbardziej sprawiedliwi, czyli nie chcieli zdradzać swoich emocji podczas wydawania werdyktu, a więc stanowili pewnego rodzaju przykład ślepej sprawiedliwości. Dzięki weneckim kupcom chiński wynalazek trafił do Europy, ale tutaj nie przyjął się wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, a wśród zwykłych ludzi, którzy większość czasu spędzali na świeżym powietrzu, np. wśród robotników, żeglarzy, kupców. Włosi postanowili udoskonalić chiński wynalazek, a więc okulary nabierały coraz to nowego kształtu, ale tutaj nie ma żadnego potwierdzonego twórcy konkretnego modelu. I istnieje kilka nazwisk, które gdzieś się przewijają, ale nie jesteśmy pewni, czy to faktycznie były osoby odpowiedzialne za zmianę designu okularów przeciwsłonecznych. Pierwszy potwierdzony przekaz odnośnie twórcy okularów Pochodzi z XVIII wieku i dotyczy twórcy lunet i mikroskopów, a mianowicie Jamesa Aisko. James A. Scott rozpoczął zabawę ze szkłami barwionymi na zielono oraz na niebiesko i znowu okulary nie miały pełnić takiej funkcji typowo ochron ochronnej jeśli chodzi o słońce, ale miały być okularami leczniczymi, ponieważ filtrowały one promienie słoneczne i zwiększały kontrast, stąd też osoby, które nosiły te szkła faktycznie uważały, że widzą dużo lepiej. Tego typu okulary były nawet reklamowane jako blessing to the aged, czyli jako pewnego rodzaju zbawienie dla osób starszych, które dzięki takim okularom mogły widzieć nieco lepiej. Dziarskiemu Jamesowi zawdzięczamy jeszcze jedno, ponieważ jego oprawki po raz pierwszy miały załuszniki. Wcześniej uciekano się do różnych metod, żeby te okulary lepiej trzymały się na twarzy, na przykład używano różnego rodzaju wstążek i innych zaczepów. A co więcej, w roku 1730 Edward Scarlett wynalazł faktycznie takie współczesne załuszniki, czyli formę takich belek, które prostopadle do uszu leżą po boku głowy. Zbliżamy się do wieku XIX, a okulary z przyciemnianymi szkłami wciąż nie są kojarzone z okularami przeciwsłonecznymi. Z czym więc mogą być kojarzone? Z seksualną rozwiązłością. W wieku XIX w spowitej fabrycznym dymem Anglii wybuchła epidemia syfilisu. Syfilis kojarzony jest z dwoma objawami, najczęściej takimi typowo filmowymi, a więc po pierwsze ze światłowstrętem, a więc przyciemniane okulary mogą faktycznie pomagać, a po drugie z poważną infekcją noszy, która często kończyła się odpadaniem tej części ciała. Dość makabryczne, prawda? Ale żeby pokazać Wam skalę tego zjawiska, wystarczy wspomnieć, że w roku 1874 powstał nawet klub ludzi bez nosa. Wiemy już, że przyciemniane szkła mogły pomagać przy światłowstręcie, a przy czym mogły zatem pomagać oprawki okularów. Na pewno z filmów i różnych śmiesznych gagów kojarzycie okulary, które mają przyczepiony nos z wąsami. No właśnie, już nie takie zabawne było to w przypadku syfilisu w XIX wieku, ponieważ do okularów często była przymocowana taka metalowa albo wykonana ze skóry proteza nosa, która miała ukryć brak tej części ciała. Do momentu wynalezienia penicyliny, a więc do końcówki XIX wieku okulary miały faktycznie fatalną reputację. Później zaczęto je kojarzyć z mrocznym świadkiem artystycznej bohemy, ponieważ wiadomo, to co kontrowersyjne stało się świetnym przymiotem różnorakich artystów. Dochodzimy do wieku XX i do początków złotej ery Hollywood i tutaj okulary przeciwsłoneczne stawały się coraz bardziej popularne, ale znowu nie stanowiły przede wszystkim ochrony przed słońcem. Przed czym więc chroniły okulary gwiazdy srebrnego ekranu? Przede wszystkim przed paskudnym zapaleniem spojówek, ponieważ gwiazdy chciały zawsze wyglądać dobrze, nie chciały straszyć swoimi czerwonymi oczami, a musiały pracować w bardzo mocnym i jasnym świetle lamp, lamp łukowych lub też podczas sesji fotograficznych lub też kiedy dopadali gwiazdy paparacji, używali wiadomo wówczas magnezji, która rozbłyskała bardzo jasnym światłem. A skoro gwiazdy nosiły okulary przeciwsłoneczne na planie, poza nim również zaczęły się w nich często pojawiać. I wówczas, na początku XX wieku, były one bardzo drogim dodatkiem, ale wszystko zmieniło się w roku 1929. Firma Foster Grant jako pierwsza rozpoczęła masową produkcję okularów i powoli wchodziły one już do codziennego użytku, pojawiały się na plażach, na ulicach i stały się po prostu modnym dodatkiem. Wiadomym jest, że militarny świat chłonie wszelkiego rodzaju nowinki jak gąbka. I zatem w roku 1936 Departament Obrony Stanów Zjednoczonych postanowił zlecieć optykom z firmy Bausch Lomb wyprodukowanie soczewek, wyprodukowanie szkieł, które chroniłyby oczy przed refleksami. Bazując na wynalazku Edwina Landa, który zresztą później założył firmę Polaroid, doskonale wszystkim znaną, stworzono pierwsze szkła polaryzacyjne, które miały chronić w szczególności pilotów przed bólami głowy i chorobą wysokościową. W ten sposób powstały pierwsze na świecie okulary chroniące oczy przed promieniami ultrafioletowymi. I wiadomo, że mówimy tutaj o początkach firmy Ray-Ban, ale cii, nie powiem teraz ani słowa więcej, bo tej firmie i ich kultowym modelom poświęcę kolejny odcinek. Od lat 40. możemy mówić o bumie na okulary przeciwsłoneczne, czyli tutaj już faktycznie stały się elementem popkulturowym. Każda szanująca się gwiazda i każda osoba, która chciała być modna posiadała po kilka par okularów przeciwsłonecznych. Oczywiście okulary były czymś więcej niż tylko dodatkiem. Były wyrazem pewnego rodzaju buntu, nonchalancji, były często kojarzone właśnie ze światem artystycznym, z osobami, które nie chciały pokazać swojej twarzy w świetle dziennym, a więc często były wiązane z różnego rodzaju bohaterami filmowymi i różnymi ruchami kulturowymi, na przykład mowa tutaj o bitnikach. Pamiętacie lata 20. i początki masowej produkcji okularów przeciwsłonecznych, prawda? No właśnie, w latach 60. firma Fossil Grand znowu wyszła na światło dzienne poprzez zaangażowanie bardzo dużej ilości gwiazd do kampanii promocyjnych. I niemal kultowym hasłem stało się ich hasło reklamowe, kto kryje się za okularami Foster Grant. Czyli tutaj znowu mowa o tym, że kryje się za okularami jakaś tajemnicza i godna zainteresowania postać. Lata 70. i lata 80. to znowu setki nowych marek, każdy szanujący się do mody wypuszczał linię okularów przeciwsłonecznych i tak naprawdę ochrona oczu przed szkodliwym działaniem słońca stała się poważną i potężną gałęzią przemysłu. Powstawały setki kolejnych, coraz to bardziej wymyślnych modeli okularów. Okulary luksusowe stawały się coraz droższe, ale z drugiej strony pojawiały się okulary tanie, dostępne dla każdego, o często niestety wątpliwej jakości szkłach. Nowinki technologiczne oczywiście miały również odbicie w okularach przeciwsłonecznych, a więc na przykład w latach 90. pojawiły się oprawki z włókna węglowego, nieścierające się szkła, a także na przykład możliwość odtwarzania MP3 poprzez okulary, czyli tutaj prym wiodła firma Oakley. Na przestrzeni lat można by wyłonić setki okularów, które stały się kultowe dzięki popkulturowym postaciom, ale pozwólcie, że wybiorę jedynie pięć, a całą resztę dopiszcie sobie sami. Numer 1. Okulary, które nosiła O.J. Hebron grająca Holly Golightly w filmie Śniadanie u Tiffany'ego. Co ciekawe, utarło się, że Hebron w tym filmie nosi ray -Bany. I być może dla niektórych ten model nawiązuje nieco do rejbanowskich. Ale są to okulary firmy Oliver Goldsmith, dokładnie model Manhattan. Są to duże, ciemne okulary w rogowych oprawkach, typowo gwiazdorskie, przez swój rozmiar, które są zaokrąglone na dole, ale idą też nieco u góry, a więc mają taki ciekawy koci kształt, ale nie są bardzo ostre w swojej formie, jak na przykład okulary z lat 50. Numer 2. Jeśli jesteśmy już przy dużych oprawkach, nie można nie wspomnieć o Jackie Kennedy, a więc o jej ogromnych okularach od Niny Ritchie. Jackie jest często kojarzona z bardzo dużymi, ciemnymi okularami. Sama mówiła, że była od nich uzależniona i zawsze trzymała kosz pełen okularów na korytarzu, żeby złapać któreś przed wyjściem i przyglądać się światu, będąc niezauważoną. Te charakterystyczne okulary są typowym przedstawicielem stylu lat 70. w takiej swojej nieco zabawnej, fankowej formie. Numer 3 to okulary Eskimo od André Courage. Te okulary są zdecydowanie bardziej alternatywną formą spojrzenia na okulary przeciwsłoneczne. Są typowym przedstawicielem psychodelicznej i popartowej mody lat 60. i co więcej nawiązują do inuickich modeli okularów wykonanych z kości. Numer 4. Okulary Persol model 714. Jeden z moich ukochanych modeli okularów unieśmiertelniony przez Steve'a McQueen'a w filmie Afera Tomasa Crowna. Jest to dla mnie taki typowo męski, buntowniczy model okularów, bezpośrednio kojarzący się z latami 60. i właśnie ze stylem McQueena, czyli z dobrze skrojonym garniturem, z twardzielem, który świetnie prezentuje się na ekranie, a co więcej, przenosi tę modę na ulicę. Numer 5. To okulary kultowe dla lat 90. i znalazły się tutaj dlatego, że przeżywają swój renesans. Mówimy tutaj o okularach Christiana Rota, noszonych przez kurta Kobeina. Okulary w kształcie odwróconej ósemki, białe oprawki, czarne szkła, kojarzące się nieco z modelami z lat 60., trochę nawiązujące do modeli kocich okularów, które są nieco cukierkowe, ale właśnie przez to, że nosi je kobeń, kojarzone typowo z rock'n'rollem. To tyle jeśli chodzi o tę krótką historię okularów przeciwsłonecznych. Jestem bardzo ciekawa czy macie swoje ulubione modele i czy byliście świadomi, że okulary były kojarzone z odpadającym nosem. A przy okazji serdecznie polecam serial Denik, gdzie właśnie przewija się motyw kobiety chorej na syfilis. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj kanał, żeby już zawsze być na bieżąco z nowymi filmami. I co więcej, zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie nieco częściej daję znać, co u mnie słychać. Do zobaczenia przy okazji kolejnych odcinków Freakery.